Buenas amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, qué gusto poderles acompañar esta mañana donde vamos a topar varios temas, entre ellos volveremos a hablar sobre el caso de María Belén Bernal, estaremos hoy hablando con la defensa de la cadete Jocelyn la única detenida dentro de este proceso, así que vamos a tener todos los detalles de cómo avanza este proceso, pendientes todos del programa del día de hoy. Igualmente el tema político no lo dejamos de lado porque en la Comisión de Fiscalización está pasando de todo. Fernando Villavicencio anunció que dejará la presidencia, eh, de lo que les podíamos contar el día de ayer aquí en el set es que ha dicho se ha quedado solo, no hay el apoyo de, de nadie. Y creo que eso se vio ayer en la votación, donde no se dio paso al informe de Coca-Cola Sinclair. Un informe que ha recogido cientos de fallas que existen en la hidroeléctrica. Y que, oh sorpresa, los integrantes del gobierno de la Comisión de Fiscalización se abstuvieron en esta votación. ¿Qué hay detrás de la salida de Fernando Villavicencio? Lo vamos a estar hablando con uno de los integrantes de esta comisión, el asambleísta Bruno Segovia. Así que pendientes todos ustedes del día de hoy. No estoy solo en el programa, me acompaña esta mañana Doménica Ibanco. Domé, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jeff, ¿cómo están amigos de Café La Posta? Son las 8 y 8 de la mañana y estamos aquí para acompañarles con las noticias de último momento y también para hablar, como ya dijo el Jeff, del caso de María Belén Bernal y lo que pasa en la Asamblea Nacional. Así que vamos a iniciar el programa del día de hoy, cambiamos un poco el formato, vamos a revisar un par de portadas al inicio del programa y luego iremos directamente con la entrevista de esta mañana. Así que vamos a hacer una revisión de los hechos, pero por supuesto agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas la mejor universidad del país, agradecimiento especial a la Universidad de Cotec, donde ya no tienes excusas para que no vayas a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, porque la Universidad de Cotec ahora tiene la modalidad 100% online, para que tú puedas estudiar pregrado y posgrado, todas las carreras, todas que tú te puedas imaginar, puedes consultarlas ya en www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos, las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Iniciamos el programa del día de hoy, ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Comercio. Diario El Comercio destaca ya un tema eh, que ha sido de nivel, a nivel internacional, que incluso lo estábamos ya eh, presenciando y lo hemos posteado incluso en redes sociales sobre el huracán Ian, que gana fuerza de regreso a los Estados Unidos. Varios reportes de los daños estructurales que está existiendo en Estados Unidos y que por ahora eh, continúan los las repercusiones en torno a, al, al, al huracán Ian Domeyibanco. También dice, cada año 1.200 menores de edad se enferman con cáncer. Y un, eh, uy, por ahí se me fue. Un safari de hongos puede ser divertido. Bueno, algunas cosas que Diario El Comercio nos destaca. También vamos a pasar a la siguiente portada, que es de Diario Expreso. No confía en la búsqueda de un policía por otro policía, indicaba Elizabeth Otavalo a Diario Expreso. Más caminatas y menos vehículos para el centro de Guayaquil. Sin duda este es un caso que vamos a seguir comentándolo porque en teoría hoy se acaba el plazo que le dio el presidente de la República al general, al comandante general de la Policía Nacional, el señor Fausto Salinas, que le dijo, tiene siete días para dar resultados concretos de lo que está siendo la búsqueda en contra del principal sospechoso de este femicidio en contra de María Belén Bernal. Nos referimos al señor Germán Cáceres. Eh, 
veamos si es que alguna novedad, alguna noticia se va a dar por parte de la Policía Nacional eh, hoy en la noche que se cumple este plazo, don a las nueve de la noche más o menos eh, se vence ya el plazo de, lo, de los siete días que le dio el presidente a Fausto Salinas. Eh, se han desmentido varias eh, noticias falsas que se decían que lo habían capturado en el sector de la hormiga en Colombia y demás. Entonces les, les aclaramos nuevamente que eso no, no es verdad y que continúa la búsqueda del sospechoso principal del asesinato de María Belén Bernal. Así que todos los detalles que vayan ocurriendo en este tema les vamos a ir contando aquí. Buenos días, Henry Plasencia, saluda en YouTube. Buenos días, chicos. Buena pinta de Jeff, también de la Dom. Muchas gracias. Jeff está brillando el día de hoy. Así que gracias a todos por sus mensajes en la caja de comentarios. Les vamos leyendo durante el programa de esta mañana. Bien, vamos con la directamente con las entrevistas pactadas para esta mañana. Eh, sobre todo lo que ha ocurrido y lo que está sucediendo alrededor del caso de María Belén Bernal. ¿Por qué es importante seguir este caso por lo sucedido y acontecido dentro de la Escuela de la Policía Nacional? Así que nuestro primer invitado será el doctor Henry Moscoso, él es abogado de la cadete Jocelyn. Vamos con la entrevista de esta mañana y siempre a ustedes agradeciéndoles por su fiel sintonía. Compartan, suscríbanse, gracias por hacernos el podcast más escuchado en Ecuador. Siempre por su buena sintonía. Gracias siempre. Vamos con las entrevistas del día. Esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony's Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. por seguir conectados a nuestra señal, recordarles que las entrevistas de las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industria. Llama ya al 1-800-Veolia para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tiene solamente con Veolia. Y para dar paso también a la entrevista, la Domi Banco les tiene un excelente mensaje a todas las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, mi ciudad favorita, pero es que la alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará al sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles de ledañas, por lo que se indica tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente, lo dice la alcaldía de Guayaquil. Bien, vamos a iniciar la entrevista de esta mañana. Como les habíamos comunicado, nuestro primer invitado es el doctor Henry Moscoso, eh, nueva defensa de la cadete Jocelyn, que vamos a hablar de esto, por, por supuesto lo que sucedió en tema del habeas corpus que iba a ser presentado en un inicio. Tenemos entendido que tras diferencias durante la audiencia, pues no se dio paso al habeas corpus. Así que, doctor Moscoso, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Por, por estar con nosotros esta mañana. Muy agradecido y saludo cordial a todos los que sintonizan tan prestigioso programa. Gracias por la invitación. Y sí, yendo un poquito al tema de lo que sucedió en el habeas corpus, recordemos que hay que ser muy técnicos en eso. Va, Una... Vamos a hablar de, del tema, doctor, permítame interrumpirle ahí. 
Primero, eh, quisiera conocer un poco del, del caso en general, el proceso en general, para después ir punto por punto. Eh, hoy por hoy, ¿en qué, ¿en qué estado se encuentra? ¿Tenemos alguna última novedad de lo que está en torno a la investigación del, del, del femicidio en contra de María Belén Bernal? Como es de conocimiento público, el caso tomó otro giro. Uh -huh. Al ya dejar de ser una, una desaparición involuntaria, como lo marcaba el artículo 163.1 uh -huh. del Código Orgánico Integral Penal, supuestamente, y lo digo así, fiscalía con nuevos elementos de convicción, pues en el caso de mi defendida, eh, Jocelyn Sánchez, pues por la aparición del cuerpo de María Bernal, uh -huh. entonces dice que tiene todos los elementos como para transformar en, en femicidio. Recordando que el femicidio netamente es dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, y sea por género y con violencia. En esta parte, Fiscalía, en la audiencia que tuvimos nosotros de reformulación de cargo, pues uh -huh. eh, objetamos todo lo que dijo Fiscalía, no presentó ningún prueba, ningún elemento de convicción suficiente para Jocelyn. En este caso sigue injustamente detenida sin ningún tipo de elementos de, de, de parte. Y peor, con una complicidad, uh -huh. como lo marca el artículo 43, igual del Código Integral Penal, pues uh -huh. lógicamente no tiene Fiscalía ningún soporte para mantener la impresión preventiva a Jocelyn. Sobre el tema de la prisión preventiva, la anterior defensa del de su defendida hoy por hoy, el doctor Realpe, había presentado el tema del habeas corpus. ¿Por qué desistió? ¿Por qué era mejor idea decir no presentemos este habeas corpus para que Jocelyn salga de prisión? Recordemos una cosa, lo que pasa es de que la anterior defensa, eh, no puedo yo hablar mal tampoco del profesional uh -huh. en virtud de que él hizo hasta donde pudo el conocimiento del, del proceso. Mientras que esta defensa técnica conjuntamente no es solo Henry Moscoso, es un equipo grande de trabajo, tenemos grandes profesionales, tenemos un eh, compañero que también se integra a las filas de la, de la firma, uh -huh. que nosotros eh, vinimos por esa situación, uh -huh. eh, el doctor Juan David Aldaz, tenemos a la doctora Karina Aro, tenemos a Luis Rodríguez, uh -huh. tenemos a todo el personal que realmente es capaz para resolver esto. Uh -huh. La decisión se tomó en conjunto como firma, nosotros, eh, para yo tomar una decisión, que yo estoy a la cabeza de la parte penal, exclusivamente de la defensa de Jocelyn, el, el habeas corpus que se quería manejar no tenía todo el soporte como para poder agotar tan de anhelado recurso, ¿no? para poder sacarle en libertad pues, a nuestra defendida. ¿Cuál era el soporte, cuál era el argumento que estaba presentando en ese El recurso? argumento que estaba presentando era supuestamente por una detención arbitraria, pero recordemos que el habeas corpus, hay diferentes tipos de habeas corpus uh -huh. y para eso nosotros estamos reestructurando un habeas corpus que realmente va a subsanar todos los, los vacíos que lastimosamente eh, tenemos un problema y eso hay que ser muy claro. Uh -huh. Y desde esta plataforma, pues yo como abogado de, de Jocelyn y todos, familiares, el, el equipo de trabajo, lo único que solicitamos es que la fiscalía realmente sea objetiva. Ok. Y usted dijo, vamos a presentar otro recurso. Evidentemente, el habeas corpus por hoy, hoy por hoy no va a ser la mejor decisión. ¿Cuál va a ser el otro recurso? Ya que está presentar? presentado el recurso de, de conocimiento público. Nosotros apelamos a la presión preventiva de la reformulación de cargos que hizo eh, Fiscalía nuevamente y fue acogido, acogido lastimosamente por la señora jueza. Uh -huh. eh, tenemos la audiencia ya el día jueves. Hemos pedido que sea virtual, hemos pedido que sea presencial. Lastimosamente no se puede dar todavía esa situación. Ahora, 
Dentro de todo lo que está marcando el proceso, doctor, ¿le hace sentido que su defendida sea la única detenida en este caso? Obviamente, bajo ese esquema es lo que nosotros asumimos. De, sería un reto, uh -huh. pero para, para la, contra la justicia. ¿En qué sentido? Los jueces están presionados. Aquí existe un populismo penal muy marcado. Uh -huh. Si bien es cierto, tenemos eh, una persona fallecida, tenemos una víctima, pero también tenemos una persona que está privada de su libertad ilegalmente. ¿Y por qué? Los jueces conocen los recursos. Este jueves conocen los recursos. Tenemos otros recursos para nosotros poder lograr la libertad de Jocelyn, pero si es que los jueces escuchan el populismo penal, la presión social, que les llaman al juez como pasó, y lo digo públicamente, para resolver la reformulación de cargos, sin un elemento de convicción contra Jocelyn. Utilizó fiscalía los, los mismos elementos de convicción que le hicieron contra el teniente Cáceres y se quedó sorprendida y recién ahí dijo complicidad. Y ahí hay una falencia que puede acarrear inclusive una nulidad en una ausencia preparatoria de juicio. Que son ¿Desde dónde cree usted que llega la presión al juez? Yo creo que de parte del Estado eh, lo, lo más marcado y también la presión social, porque es imposible que una jueza reciba más de 10 llamadas mientras está resolviendo y a la final mantenga la prisión preventiva porque supuestamente eh, tiene todos los elementos. Recordemos el 534, no quiero hacer una extensión uh -huh. muy larga de lo que es materia penal, pero en el Código Integral Penal marca, son elementos para que puedan sustentar una prisión preventiva, uh -huh. la necesidad, la peligrosidad y dentro de eso es la proporcionalidad. No es proporcional la privación de libertad por el delito que se investiga, porque si es femicidio, a mí la fiscalía tiene que demostrarme, yo lo dije en la audiencia y hasta ahora no lo demuestra en todo el resumen de los cuerpos que hemos analizado con todos mis compañeros, que ella participó en hechos anteriores o durante el momento del femicidio. Quiero ir un poco a la reconstrucción de los hechos, doctor, para también tener evidentemente la versión que ya conocemos de ustedes, pero de una manera mucho más detallada. ¿Qué pasó ese día, según lo que le cuenta su defendida, en el sentido de cuál fue la participación de ella? Porque tenemos varias teorías alrededor del caso. ¿Qué es lo que le cuenta ella? Evidentemente habló ya en fiscalía, sabemos la versión de ella, pero si nos puede también dar esa reconstrucción, ¿qué fue lo que pasó ese día? Marcales de exactamente lo que ustedes ya tienen conocimiento y tiene conocimiento también eh, eh, la ciudadanía en sí y fue también marcado por la anterior defensa técnica. Lo que yo puedo aportar de Jocelyn es lo único, que hay una diferencia muy clara y muy marcada, como lo he dicho siempre, en escuchar Ajá. y ver. Es imposible decir, por darles un ejemplo, si ahorita estamos en la entrevista, pito Ajá. un vehículo y yo digo, un vehículo rojo está pitando afuera cuando ni siquiera lo veo. O sea, ¿Pero ella no estaba en la habitación de al lado? Eso es lo que nosotros tenemos que comprobar bajo la teoría de fiscalía. Nosotros como ¿Pero defensa, cuál es la versión de su defendida? La versión es, como marca Jocelyn muy, muy exactamente, que ella obviamente estuvo en la habitación de al lado, uh -huh. escuchó, pero eso no significa que ha, visto muy, que ha visto cosas que en la versión aparecieron. ¿Es verdad que ella no tenía ningún tipo de comunicación cuando estaba al lado de la habitación para poder para poder haber avisado que algo estaba sucediendo al lado. Imposible tener la comunicación. Hay dos factores muy importantes. No tenía ningún celular, no tenía no nada. No tenía nada. Hay factores muy importantes también que debe marcarse. Uh -huh. En parte de la psicología, obviamente, hay dos momentos muy claros. Playjet, uno de los más eh, grandes exponentes de psicología, pues marca muy claro que una persona que se está, está asustada o el momento que escucha eh, palabras o que están, alguna persona está discutiendo, pues lógicamente también teme por su seguridad y lo que hace uno como ser humano también es, es permanecerse en un estado quieto para no nosotros también salir perjudicados. O sea, tenemos que marcar siempre esa, esa relación de los hechos. 
algo de lo que también pudimos conocer en los últimos días es eh, de otra versión que habría suscitado en torno a su defendida y es de una, de una presión que habría tenido por parte de una, de una capitán eh, para que la versión de ella sea una en torno a lo que iba a decir. Esto es así. Por estrategia le podría, no podría yo comentarle, nosotros estamos ya marcando esa situación, uh -huh. si bien es cierto hay muchos rumores de, por todo lado, uh -huh. pero por eso le dije al principio, yo no puedo consolidar las primeras versiones, porque sí, hay muchas cosas, y lo hablé, que uh -huh. puede darse una nulidad por mis diferentes motivos dentro del proceso, y Entiendo. por eso es el actual. Uh -huh. Bajo esas circunstancias, de ser así, nosotros ya estamos marcando algún tipo de, si ha habido presión, ha habido eh, por parte no solo de, de la capitana, sino de otras personas, sí, en el transcurso de esta investigación que todavía nos falta en esta instrucción fiscal, uh -huh. ya hemos ingresado todos los escritos. O sea, de podría haber como no podría haber. Podría haber un cambio y podríamos encontrarnos algún vicio que pueda llegar uh -huh. a una nulidad posible bajo el actual que está haciendo la fiscalía. Otra de las interrogantes que salía es otra persona que se le está vinculando al proceso, que es la cadete eh, Nadesha. La cadete Nadesha, ¿qué relación tenía con Jocelyn? La cadete Nadesha, Nadesha Mosquera es... Uh -huh. eh, a ver, al hablar de la complicidad que quiere manejar Fiscalía, uh -huh. obvio, ella es compañera, es cadete, compañera de estudios, ellas el sábado tuvieron una reunión, tuvieron otra reunión con ¿Eran amigas? cadetes. ¿Son amigas? No, compañeras de estudio. Okay. O sea, amigas marcadas con una relación de años que se llevan con los papás, eso no ha habido. Son yeah. compañeras de estudio, hay esa relación de compañerismo, salen juntas, comen juntas, como vivían en el mismo departamento. Obviamente son compañeras porque iban a, a la Escuela Superior de Policía. Uh -huh. Entonces eso marca todos los hechos del día sábado. Una relación así tan marcada con amistad no la tiene con José. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaron ellas dos? Porque se conoce que, por ejemplo, Cáceres le habría estado llamando al mismo tiempo a las, a las dos personas, a la cadete y eh, a su amiga Ivanova, eh, perdón, Kadesha, Nadesha. ¿Conoce cuándo fue la última vez que habló su defendida con Nadesha? Posterior a los hechos. ¿Y qué tipo de conversación? Una conversación que se va a marcar, una conversación en Messenger que habían tenido justamente por situación de lo cómo habían pasado eh, en, en la parillada que tuvieron el día, el día sábado. No había ningún tipo de, no, de, de, de haber hablado de lo que pasó en la madrugada. No, hay los mensajes que ahí están en transcripciones bajo las pericias que se ha hecho en Fiscalía General del Estado, Ajá. donde están haciendo la recuperación de varios documentos. Entonces, ahí nosotros tenemos que marcar también. Es verdad, y para allá darle paso a, a la Dona Banco que tiene más inquietudes, es verdad que eh, se logró recuperar los mensajes que el cadete, el, cadete, el teniente eh, Cáceres le había pedido que borre a su defendida. Existe, eh, como le dije, dentro del proceso estamos analizándolo, hay unas experticias de audio y video, recordemos que son alrededor de 22 cuerpos. O sea, esa información hay, nosotros, no se perdió. Esa información existe dentro de las pericias, pero cotejamiento que haya sido del teléfono de, de Jocelyn, todavía no puedo asegurar porque nosotros estamos eh, en ese proceso de uh -huh. estudiarle todo el expediente. Ok, vamos con mi banco que tiene más inquietudes, doctor. Doctor, buenos días. A ver, usted ahorita acaba de decir que no hay una prueba de que se hayan recibido los mensajes en el teléfono de la cadete. Sin embargo, eh, a través de la defensa anterior, nosotros supimos que él le habría dicho a ella que borre los mensajes. 
Eso le puedo decir, mi estimada, eh, que la defensa anterior nada tiene que ver con esta defensa. Yo no puedo hacerme... Ok, pero los mensajes los, los borró ella. Desa desconozco eso. Yo la versión que manejo y sé que manejo de Jocelyn hasta donde yo he conversado es hasta el punto que ella estuvo en la habitación, ella escuchó, pero la diferencia es que nunca vio nada. Entonces, yo no puedo asegurarlo. Ok, ahora, hay un punto entre la... Sabemos también, ella estaba en la habitación de al lado del teniente Cáceres. Hay un vacío de la estadía de Jocelyn hasta las cuatro, hasta las dos y media, tres de la mañana que uno de los oficiales escucha que el teniente Cáceres sale de la habitación. Todo ese tiempo, mientras eh, eh, se afirma que golpeó Cáceres a su esposa eh, y que él salió de la habitación y que le escucharon eh, también arrastrar un bulto, ¿dónde estaba Jocelyn? ¿En el cuarto ahí, escondida? Obviamente, pero hay que ver en qué parte del cuarto. Para eso hay que hacer las experticias necesarias para ver en qué ubicación se encontraba. Pero no estaba al lado del cuarto del Teniente Cáceres. Pero recordemos que las habitaciones eh, son un poquito amplias. No podría decirles si estuvo pegada a la pared, o estuvo en la puerta, o estuvo en, en, en la cama, o estuvo donde están los... los ¿A qué hora los ella salió ya del condominio, sabe? Netamente, claro, a las cinco y media de la mañana cuando le visita nuevamente el teniente Cáceres, ella sale, se, se pone su uniforme y se forma a las seis de la mañana y a las siete de la mañana ingresa nuevamente ella a cumplir con su responsabilidad de guardia hasta las nueve de la mañana. O sea, a las cinco y media en la habitación de al lado el teniente Cáceres se acerca a verle a las cinco y media de la mañana. Desconozco, no fueron sus palabras, ese es el sentido. Lo que pasa es que el teniente Cáceres regresa como manifiesta. No sé si estuvo dentro de su cuarto él o salió, porque recordemos que el teniente Cáceres estuvo de guardia. Uh -huh. Él estaba haciendo su guardia hasta las 6 de la mañana. No creo que haya estado dentro de la habitación. ¿Y en dónde estaba ella entonces? O sea, lo que yo quiero entender es si estaba al lado del, del, de, de la habitación donde todo ocurrió, terminó todo. ¿Y, ¿Y ella dónde se quedó? ¿Se quedó en la habitación? ¿Salió? ¿Se fue? Me dice que a las 5 y media Cáceres le vio, ella se puso el uniforme y salió a hacer la guardia. Obviamente ella estuvo en la habitación, recordemos los hechos anteriores que tuvieron un encuentro social, una parrillada, estuvo un poco con grados de alcohol, obviamente estaba descansando. Ok, otra cosa, usted eh, estaba, eh, esto todavía no me queda claro porque, porque hay como que este vacío de no se sabe en dónde estaba la cadete también el día domingo. El día domingo a las siete y media, nosotros tenemos conocimiento, siete y media de la noche, eh, el señor Cáceres habría sacado ya el cuerpo de la escuela policial hacia el Cerro Casitagua. Todo el día, ¿dónde estuvo Jocelyn? Eso es lo que estamos marcando nosotros con Jocelyn, eh, que es la, va a haber una nueva ampliación a la versión. Esa ampliación es por el nuevo hecho de complicidad que marca la tipificación que quiere hacer Fiscalía. Entonces, obvio, tengo que hacer nuevamente una ampliación a la versión de los hechos más detallados del sábado 10, del domingo 11 y del lunes 12 e inclusive del lunes 13 de la detención que nadie sabe que anda Jocelyn, por eso no se pregunta. Está bien los hechos y escenas que quieren marcarse siempre para María Belén. Pero también recordemos que la parte procesada tiene sus derechos uh -huh. y uno de esos, Fiscalía, tiene que ser objetiva, por eso me marco. Sé que ustedes están interesados en todas las noticias que quieren que de mí salga una versión que no les puedo detallar en estos momentos porque estoy en una defensa muy privada para yo poder salvaguardar los derechos de José. Más allá de eso, eh, doctor, yo también quería confirmar con usted algo. Nosotros cuando iniciamos eh, a, a seguir el caso... 
el día lunes o el día martes, no recuerdo, era 12 o 13 de septiembre, recibimos la alerta de que la cadete Jocelyn estaba aislada en la escuela de policía tras suceder todas estas cosas y que la mantuvieron como que alejada de sus compañeros, la, los mismos oficiales de policía le tenían aislada en la enfermería y le estaban, claro, negando varios de sus derechos. ¿Eso fue así? Lo que marca el día 13, por eso eh, estoy muy claro, el día martes 13, donde que ya se produce una aparente detención, aprehensión por parte de los señores de la Dinaced y por parte de una capitana, por parte de un general, por parte también, hasta donde nosotros sabemos, hay un, un servidor público que se encontraba ahí, donde que tuvo desde las 7, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues marcada el hecho de que le digan. Y recordemos que la Constitución es muy clara, el 76 nos da el debido proceso, el numeral 7, que es el legítimo derecho a la defensa y que nadie puede ser interrogado sin presencia de su abogado patrocinador. Eso es lo que nosotros también estamos presentando como prueba. ¿Cuál fue el abogado? Porque también si ustedes conocieron, tienen conocimiento del proceso, el mismo abogado del señor Cáceres se hace pasar como abogado del este? público y le toma como supuestamente que eres abogado de Jocelyn. Uh -huh. ¿Eso implica qué? Que una presión. Claro. Obviamente. Doctor, entonces si la mantuvieron aislada y le negaron varios de sus derechos. Estuvo aislada el día 13. Que dice, ¿cómo marca? El momento de la atención es muy claro. Ustedes como, como, como comunicadores lo saben. Tienen que primero leer sus derechos antes. Ya si me van a detener, tienen que leerme mis derechos de la autoridad que viene. Pero esto es un día antes viene. de que le detengan, ¿no? Obvio. Esto es el día 13 lo que hacen una preinvestigación, pero nunca estuvo con abogado. ¿Y fiscalía estuvo ahí? Eso estamos nosotros en la investigación para poder dar un dato certero si es que estuvo o no estuvo ahí. Ok. Otro punto más antes de que el Jeff también pueda dar sus preguntas y sus dudas. Usted dice que el hecho de que Jocelyn haya estado en el cuarto de al lado y haya escuchado pero no visto el asesinato, el femicidio, no la convierte en cómplice. Sin embargo... El artículo 42 del COIP habla de la, perdón, 43 del COIP sí. habla de la complicidad a las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal en la forma que aún sin esos actos la infracción se habría cometido. Es decir, ahora eh, tanto ella como muchos de los otros cadetes que escucharon y no, no, no lo reportaron o no hicieron nada o no entraron, caerían en esa, en, en, en esa figura porque permitieron que se, que, se, que se ejecute el femicidio, ¿o no? Si nos vamos a la norma muy marcada del artículo 43, como usted lo acaba de decir, son hechos antes y durante. Antes, en el caso de mi defendida, para hablarlo, antes tendría que probar mi fiscalía por darle el ejemplo que ella fue, tiene una factura, fue a algún lado, compró la cinta de embalaje, compró la tijera, compraron las fundas, ella entró, facilitó la escena, le puso cualquier cosa dentro del cuarto para que llegue el señor Cáceres y, y comience la situación. Y marcarle también los hechos fácticos en el instante donde se ocurre todo, que ella estuvo teniendo la puerta, tiene que marcarme eso. En el caso de los señores oficiales y señores que también estuvieron de ahí, si es que a Jocelyn quieren involucrar y mantenerle en detención preventiva y mantener procesales, porque Fiscalía dice que es culpable, una cosa es mantenerse en esa posición sin elementos de convicción suficientes. ¿Dónde están esos elementos? No tenemos. Si bien es cierto, todos los señores subtenientes, señores oficiales, han dado su versión, 
pero ninguno de ellos tampoco está siendo detenido. ¿Por qué? Lo que quisieron, y ese es el populismo penal, desde la Policía Nacional, ¿qué quisieron? Darle un, una persona que, para el pueblo, okay. en definitiva. A ver, ¿quieren un, un detenido? Ahí está Jocelyn, ataquen en las redes. Y eso hay que tener muy claro. El populismo penal marca eso. Hay grupos feministas que yo respeto, uh -huh. mucho, mucho, por todo lado. Y está bien que se han sumado a lo que ha pasado con, lastimosamente con María Belén Bernal. Pero también recordemos que el, el delito de femicidio es dar muerte a una mujer y hay una mujer detenida. ¿Dónde están los grupos? Yo una marcha también apoyo a ustedes en baños. Doctor, eh, para cerrar de manera rápida, tengo entendido que tiene otro compromiso y respetando también su tiempo. ¿Qué le ha dicho lo, lo, lo último que le ha comentado su, su defendida? ¿Cómo está ella eh, dentro de la prisión? ¿Qué le ha dicho de lo que está sucediendo en el proceso? Para darles explicación muy clara, cómo estuviera, yo me pongo en la posición de ella, no porque yo sea el abogado, uh -huh. privada de mi libertad, con intimidación, sabiendo lo que no va a pasar, sabiendo que no hay transparencia en un proceso, sabiendo que los, los jueces, y de aquí es el llamado, esta es la trinchera, los medios de comunicación, decirles a los jueces que administren justicia independiente en base a la prueba, en base a la alegación, en base a todos los elementos que nosotros podamos aportar. Pueden haber miles de recursos, pero si los jueces siguen presionados, siguen escuchando al populismo, siguen a, a la gente, está bien, nunca Jocelyn va a poder salir con ningún recurso. Okay. Solo pedimos nosotros, y ese, esa es la preocupación de Jocelyn. Jocelyn es inocente, uh -huh. pero lo único que pedimos nosotros es jueces probos, que no tengan miedo, jueces que realmente vean y se posesionen en un recurso y si hay elementos, si tenemos pruebas si tenemos todo, Fiscalía no tiene un solo elemento, y lo digo públicamente okay. un solo elemento contra Jocelyn okay. y peor aún ahora que me pusieron la participación uh -huh. y si ustedes tienen alguna vez acceso a la reformulación de cargos del artículo 596 del mismo en el numeral 4 marca que Fiscalía en esa audiencia de reformulación tenía que motivar y darme el grado de participación y ese audio que nosotros también estamos en la apelación y vamos a hacer los otros recursos para que escuche un tribunal penal, para que escuchen los señores magistrados de que esa audiencia también se violentó varios derechos de ellos. Ok, vamos a estar pendientes, sin duda vamos a hacer un seguimiento del caso y ojalá le podamos tener otra oportunidad también por acá, doctor. Muchísimas gracias. Muy agradecidos a todos ustedes, muy amables, gracias. Fueron las declaraciones del doctor Moscoso alrededor del caso de María Belén Bernal, él es parte de la defensa de... Eh, la KDT, Jocelyn Sánchez Dome y Banco, tenemos recomendaciones antes de seguir con el programa. Claro que sí, porque si tú estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovix. Ecovix, yo Ecovix. Ecovix, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovix, tú sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Aquí tenemos los números para que puedan llamar a Ecovis y que no tengan problemas con sus facturaciones, con todo la, la, los, el papeleo que implica ser un empresario de bien en este país. Ya saben, vayan con Ecovis Oficinas en Quito y Guayaquil. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Importante, Evidentemente ¿no? tenemos una, un par de revisiones de los hechos de lo que aconteció para dar paso precisamente a la segunda entrevista de esta mañana que nos estará acompañando el asambleísta eh, Bruno Segovia, integrante de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Raro que hayan faltado los votos en, en el informe de Coca-Cola Sinclair. Vamos a estar comentando de todo esto en unos minutos. Vamos a seguir con la revisión de los hechos, Dome, para eh, precisamente tener en cuenta lo siguiente.
El día de ayer, mientras estaba realizando todo lo que nosotros hemos podido eh, presentarles a ustedes eh, en la Asamblea Nacional, en las declaraciones de Fernando Villavicencio, diciendo me voy de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, pero antes voy a dejar hecho algunos deberes. Lo que llamaba la atención es este rechazo al informe de Coca-Cola Sinclair, uno de, de los casos que estaba siguiendo el asambleísta Villavicencio, donde se vio eh, un montón de, de inconsistencias dentro de la construcción, dentro de la operación de Coca-Cola Sinclair, fisuras, pero peor que Quito con sus baches. Veamos qué es lo que decía Fernando Villavicencio sobre este tema, ya lo comentamos. No hay ningún argumento para no aprobar el informe, ningún argumento por parte del gobierno, porque son las instituciones del gobierno del presidente Lazo las que recomiendan no recibir la central. Lo que hace la Comisión de Fiscalización es incorporar esos análisis técnicos de CLEP y de la Contraloría General del Estado y emplazar al gobierno del presidente Lazo a que no reciba la central. Todo hace concluir de que aquí hay un acuerdo oculto con el gobierno de China. Ok, eso por un lado. Por otro, lo que llamaba la atención, como decíamos, es que sorpresa el gobierno se abstiene de este... Y, y, y traían a, 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 al debate que hay, existe un laudo arbitral sobre uh -huh. eso y que si es que ellos votan a favor de esto, podrían interferir en toda esta situación. Veamos qué respondía ante toda la prensa Ana Belén Cordero, la, una de las principales asambleístas del gobierno nacional. La segunda semana de octubre al país, justamente para recibir, revisar eh, y hacer una inspección a todas estas fallas técnicas y aportar con conocimiento adicional, espero yo también a este arbitraje como una especie de peritaje, criterios técnicos sobre las fallas que existen al momento y las fisuras que existen al momento en la obra. Y es precisamente, como dije hace un momento, por esta diferencia de posturas entre el Estado ecuatoriano, que lo que hace es defender los recursos de los ecuatorianos, en una obra que al momento abastece el 30% de la producción de energía eléctrica en el país, eh, no recibir la obra, como se sugiere aquí, que, que puede ser lo más sensato, lo que haría o lo que devendría es que no tendríamos ese abastecimiento en estos momentos del 30% de energía eléctrica. Lastimosamente en este momento el Estado está o estaría entre la espada y la pared. Elegir entre no abastecer al 30% de los ecuatorianos con energía eléctrica o no recibir la obra. Es una Complicado, o sea, escucharle a Ana Belén porque eh, en el informe que, cambiado, ¿no? que indicó Villavicencio decía que hay 17 mil fisuras en la obra. También decían que desde, su, desde que comenzó a operar ha dado muchísimos problemas. Sin embargo, ella dice, bueno, pero da un poco de energía, pero se mantendría trabajando con esas imperfecciones. No, no, eso es lo que a mí, por ejemplo, no, no me cuadra mucho. Es como que, bueno, pero al menos está haciendo algo. Dejémosle que haga algo. Y por el, 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 el litigio internacional que puso Selec eh, contra Sinohidro, ve, ve, veamos qué pasa, ¿no? Y digamos que bajo esa justificación, eh, ok, o, o todo nada, es como... Si sí, ella fue una de las primeras críticas de, de Coca-Cola. Si sí, una de las primeras críticas, por ejemplo, cuando llevó el tema de Yachay. Claro. Y, y ahí de también. Un lado, de un momento a otro. 
Y ahí también pudimos decir, Jeff, o sea, pero bueno, la edificación eh, está como que no sirve y probablemente hay que demoler, pero bueno, está dando educación a 2,000 estudiantes, por decirte un ejemplo. Uh -huh. Cuando se trata de fondos públicos, y en este caso no es por defender absolutamente para nada eh, el informe del señor Villavicencio, sino de que se, hay un problema... Este, se está reportando un problema, se quiere como que inspeccionar la obra, pero sale con el tema del laudo, eh, del, del laudo internacional y no le entiendo yo al asambleísta. Por si acaso, le extendimos la invitación para hablar acá, para tener todas las inquietudes. Evidentemente, como no somos del agrado del gobierno hoy por hoy, eh, no, no hubo respuesta respecto al tema. Eh, por si acaso, porque ya han de salir ahí, ah, la posta se volvió correísta, ah, ¿por qué no le invitan entonces? Le porque invitamos no y no venir. tuvimos respuesta. <risa> Bien, vamos incluso a hablar más, más, más del tema porque hay, hay varias cosas que también van a quedar en el aire. Eh, esta imagen vergonzosa del presidente de la República ayer, por ejemplo, que es otra de las cosas que vamos a estarlo comentando en el punto final del día de hoy. Para continuar con más noticias y para después ya ir con nuestro siguiente invitado que ya se encuentra en estudios de la asambleísta Bruno Segovia, lleva la siguiente recomendación. Si ustedes están en ese punto de su vida en el que necesitan ahorrar dinero y no saben dónde, tienen que ir a la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares. Andalucía toda una vida mejorando otras. Ya sabes, ahí tienes el mejor respaldo para tener tu dinero. Recomendación para okay. mi ciudad favorita en el Ecuador. Es que si es que desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM, www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Ponte pilas, así que es hasta el 1 de octubre nada más. Ya sabes, el mensaje de la ATM de Guayaquil. Bien, dentro de la Asamblea Nacional también se está ya cocinando un juicio político. Eh, lo comentó aquí el asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas, diciendo que firmas primero les van a sobrar, solamente para eh, pedir el proceso de juicio político. Este, En torno a tres integrantes del gobierno nacional y ahí ya lo presentaron de manera formal Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez ahí la vemos en, en pantalla subjefa de la banca de Pachacútic porque hablan del juicio político a Patricio Carrillo al secretario de seguridad Diego Ordóñez y a la secretaria de derechos humanos Paola Flores en ese sentido eh, firmas les van a sobrar evidentemente para la solicitud de juicio político donde estará el reto es ya para eh, la posible destitución, si es que eso recomienda el informe de, de, de juicio político. 92 votos necesitan ahí, pero por ahora estas autoridades del gobierno están que sudan. Y bueno, no todas, porque he podido conocer que, por ejemplo, la, 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 la Secretaría de Derechos Humanos ha dicho, no, todo tranqui, nos fue bien en la comparecencia en la Asamblea Nacional. Creo Ahora que porque estoy... la señora Flores todavía no cacha mucho cómo se mueve la situación en la Asamblea. Tres horitos después presentan juicio político, solicitud de juicio político en contra de ella, Diego Ordóñez y otras, y, la, y el 
mi ex ministro Patricio Carrillo. Y el post-mortem de Carrillo, ¿no? Porque esto de aquí, del juicio político, ya sabemos que no importa si es que ya no está en el cargo. Es, prácticamente sería para, como lo hicieron en el caso de Juan Carlos Ceballos, ¿no? O sea, evitar que por los próximos cinco años vuelva a estar en un, en un como funcionario público. Y, y, lo, y lo acusan también al señor Patricio Carrillo, el exministro, de incumplir temas de sicariato, crisis carcelaria y de femicidios e inseguridad. Vamos a ver cómo se va realizando esto en la Asamblea Nacional, a contar los votos. Desde ya tienen 47 ganados del Correísmo. No creo que el Correísmo va a decir no, 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 no. Desde ya, bueno, ahí veamos cómo va la situación en el Partido Social Cristiano. Eh, ahí también va a ser determinante. La izquierda democrática que siempre es rara su votación, por un lado por el otro. Vamos a estar pendientes de todo este tema. Vamos a seguir con más noticias y para seguir con lo siguiente, recordarles que la mejor conexión, ¿dónde la pueden hacer? Por supuesto que en Claro, porque estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador, claro por Ecuador, la mejor manera de estar conectados las tiene, la tiene siempre con Claro. Bien, vamos a pasar a la última noticia que hemos listado esta mañana, porque el contexto en el que se da esta acción del presidente Guillermo Lazo creo que es el que ha dejado mucho que decir, don Ivanco, el último video de, de, del presidente de la República. ¿No? ¿No? ¿Qué pasó? Eh, me quedé me, le, leyendo. ¿Qué pasó? A ver, lo que ayer presentaba el presidente de la República en una, un evento... Le iba a presentar una obra. Está, de... Estaba entregando viviendas, eran como entregar. 80 viviendas que iba a entregar en Cañar, eh, Loja y Azuay. Y estaba justamente, si no estoy mal, no me falla la memoria, en Loja. Uh -huh. Estaba entregando estas, estas viviendas de las personas y resulta que ahí comenzó con su... El momento en el que nos damos cuenta que Guillermo Lazo odia a sus asesores o que sus asesores odian a Guillermo Lazo. Yo ya no sé qué pensar. Veamos, veamos. veamos. Y volvemos para comentar. Entregarle la llave. Mónica. Ojalá. Pero cójala, pues. Yo, yo no sé, yo no sé a las personas de las que les dio risa esto, pero la verdad es que a mí me molestó muchísimo. Porque el hecho de que esté dando viviendas a, a las personas que lo necesitan y esté con las llaves, a ver, coja, pero coja, coja. Yo, sé, yo, yo entiendo que es un hombre que quiso amenizar el momento probablemente, pero el contexto fue muy malo. Muy mal. Pésimo contexto. O sea, tomando en cuenta las últimas apariciones que ha hecho. Primero una rueda de prensa donde no se escuchaba bien afuera del aeropuerto. Declaraciones de sus ministros hablando cualquier cosa sobre un caso delicado como el de María Belén Bernal. Después, se presenta de esta manera, o sea, con todo este precedente donde todo lo que haga el presidente por ahora va a ser discutido por la forma en la que lo están haciendo. Y aún así, ¿en serio le pareció gracioso hacer esto? ¿En serio al equipo de comunicación le dieron esta grandiosa idea de haber realizado este acto? Son varias las preguntas que en serio me quedan en el aire. Tal vez bajo otro contexto... Ok, se podía tomar esto como, como una broma, tal cual. Pero con todo lo que está pasando, en serio que esto que estuvo de más, muy, muy vergonzoso. Y seguramente, como ya vimos en algunos de los comentarios, eh, va a ser, ha sido ya rechazado. Vamos a estar hablando de esto en el punto final del día de hoy. 
Bien, vamos a continuar con las entrevistas de esta mañana. Y para dar paso a la misma, si ustedes se preguntan por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera es porque alguien ha confiado en nosotros y se trata de Pical. Igual de feos, pero mejores vestidos gracias a Pical, porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Ternos, chaquetas, sacos, camisas, boinas, eh, corbatas, corbatines, correas, todo lo que tú puedas imaginarte lo encuentras en Pical, que no solo nos viste a nosotros, también va a vestir a la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial de Qatar 2022. Así que ya sabes, anda Pical para más información, www.pical.com. La mejor manera de estar eh, bien vestido es con Pical, elegante y con estilo en Pical. De igual manera, a todos ustedes si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, vayan ya a Harmonix Clinic porque tiene la solución perfecta, recupera, regenera, fortalece y activa el crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo y avenida de los Iris. Para más información, contáctanos al 0988 1636 65. 0988 1636 65. Bien, vamos con nuestro segundo invitado de esta mañana. Se trata del asambleísta Bruno Segovia, ex Pachacutic. Eh, vamos a tener una, una conversación amplia con el asambleísta. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Eh, qué gusto tenerle por acá. A usted, gracias por la invitación. Saludo a la ciudadanía y estamos a la orden. Gracias. Varias inquietudes. Primero quiero entender ayer qué pasó en la Comisión de Fiscalización, donde un informe que en su momento fue apoyado. Los únicos que estaban opuestos de esto era el correísmo, el informe de Coca-Cola Sinclair. Y yo, sorpresa, no aprueban un informe por el cual estaban totalmente de acuerdo. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando adentro de la comisión para que pase esto? ¿Qué está pasando en el país, más bien? Es el reflejo del país, porque ya no sabemos qué es lo que pasa. Estamos Ajá. en una crisis total. Creo que vamos a un estado fallido en todo sentido. Ajá. ¿Qué pasa en la comisión? Tratemos de entender, eh, hay una molestia del presidente que dice que no tiene respaldo del gobierno, uh -huh. yo creo que no es así. Eh, ¿Por qué no es así? Ayer creo que la votación, a mí sí al menos me deja eh, esa sensación de que tiene razón esa parte, Fernando. Pero es un caso puntual, pero lo otro, uh -huh. decir no tengo respaldo del gobierno, significa que yo estoy trabajando para o con el gobierno y eso uh -huh. no está bien. Uh -huh. La comisión de fiscalización no se debe al gobierno, no se debe a la oposición, uh -huh. se debe a un país y hay que actuar en forma objetiva y eso se lo ha hecho. Entiendo por la molestia uh -huh. dirá eso. ¿Cómo se vota lastimosamente y a interés? Yo entiendo la posición de UNES, porque es su gobierno el que hizo la obra, es evidente, tiene que defenderlo. Claro. Los argumentos que dan son razonables, además, eh, una obra que era necesaria, sin duda. Eh, recordábamos en la comisión los apagones permanentes, se hacía referencia a la hora de Sistina, yo iba a clase con la hora de Sixto, se adelantó una hora, claro. íbamos a clase, había que levantarse a las 5 de la mañana para uh -huh. estar en clase a las 6. Porque para ahorrar energía se adelantó una hora. Uh -huh. Y eso era un drama para muchos niños y jóvenes que iban claro, a estudiar. Claro. El negocio de las barcazas. Uh -huh. Era negocio no atender el problema de la electricidad porque hacían negocio un grupo económico en Guayaquil. Cada que había sequía se forraban los bolsillos. Uh -huh. No les interesaba solucionar. Esto en alguna manera solucionó. Sí, nosotros decimos está bien. Pero un negociado no se tapa con otro negociado. Solucionen problemas, pero hagan bien las cosas técnicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que no se hace con especificaciones técnicas, uh -huh. no se hace con el precio real, porque hay evidentemente sobreprecio, y sobre claro. todo las coimas. Uh -huh. Con Topatiño, 
Edwin Moreno y el resto de familia y amigos de Lenny Moreno, uh -huh. participando directamente y documentadamente hay beneficios directos a Lenny Moreno, la entrega de la vajilla, la entrega de los muebles. ¿Y cree que ese es el Coimbra. factor para que yo haya creo cambiado? Que ese, no, yo creo que es eso, yo creo que es eso. Eh, a o ver, sea, ¿en qué le afecta al presidente Lazo exacto. esto? En nada, porque Lazo no participa, este gobierno no participa en el proceso de contratación, absolutamente en nada. Eh, el argumento de que hay un proceso arbitral, sí, pero ¿cuál es el lío? ¿En qué le afecta el recibir? El, la argumentación que dice la colega Ana Belén, de que si no recibimos hay que apagar la luz, cerrar el hidroeléctrico y se va, es falso. Es, ya hay la recepción provisional. Uh -huh. Lo que se recomienda es que no se reciba definitivamente. No significa que se suspenda eh, la producción de energía. Eso no va a suspender, sería un absurdo. O sea, díganle al país con claridad lo que lo que están planteando. No y entonces, es ¿qué estaba planteando detrás de si es que yo creo, dice, esto es mentira? ¿Qué se estaba planteando? Bueno, no sé si mentira, pero no es un argumento valedero, okay. yo no quiero poner calificativos. Okay. No, no es cierto, no afectaría en nada el proceso de, uh -huh. de arbitraje que, que hay. Eh, no es cierto que se va a suspender la producción porque la planta sigue trabajando, ah, sí. o sea, no pasa nada. Uh -huh. ya. Al recibir definitivamente lo que perderíamos son indemnizaciones y cosas que, que le corresponde al Estado, okay. porque ya aceptaríamos de las condiciones que está. Sabemos que la vida útil de 50 años no va a ser posible por las uh -huh. fisuras. Son 17 mil que van a afectar el funcionamiento, están afectando. Yo, ¿Qué es lo que veo acá? Hay una relación estrecha entre el señor Lazo y el señor Moreno y además ayer en la comisión desnudaron eso. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Que hagan por separado okay. lo que tiene que ver Ina Paper con Coca-Cola. Y decían, ¿qué tiene que ver las dos? Claro que tienen que ver porque están relacionadas. Pues. Las coimas se reciben a través del señor Conto Patiño, la intervención del mismo Lenin Moreno, uh -huh. eh, los préstamos y contratación para poder recibir la coima. Por eso o sea, se lo relaciona. Que, lo, lo que me está diciendo es que la amistad del presidente Lazo con el expresidente Moreno no tuvo quiere, que ver con eso. Le están encubriendo, le no están quieren que haya elementos para que de alguna manera eh, le investiguen y sancionen a Cier Moreno. Recuerde que hay una investigación en Fiscalía desde el 2019. Sí, o sea, es, sí, es ya grave. son tres años. Claro. A ratos la señora fiscal es deficiente, a ratos camina a paso de tortuga. No, Eso nos recordamos que el año pasado dijo, vamos a tener una gran noticia sobre el caso INA. Ya estamos en 2022, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que dice? Se han hecho, si no me equivoco, 220, 220 diligencias. Mm. Uh -huh. ¿Pero qué son? 160 periodos de información, que bien hagan. Pero ¿y dónde está un proceso iniciado? No hay una instrucción fiscal, no hay nadie que esté vinculado, no hay ningún acusado. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando? Tres años, además de esperar que se vaya el señor Moreno. Acá lo que no quieren es que aparezca en el informe, creo yo, y asumo mi responsabilidad, que es lo que yo pienso, el uh -huh. señor Moreno. Okay. Eso es. Hay, hay favores, hay cogobiernos, hay amistades que deben pagarse, y por eso no quiere. ¿Desde Porque cuándo? no entiendo, Desde... no entiendo, no entiendo. Sí, a nosotros nos llamamos. O sea, es, es un grave prejuicio uh -huh. al Estado. Uh -huh. Está documentado. Desfilaron uno por uno, comparecieron en la comisión y nos dijeron los funcionarios y los técnicos y expertos el perjuicio al Estado. Son 3.311 millones de dólares. Que eso puede colapsar, puede irse a la borda. Claro. Lo que Ana Belén dice que ahorita se apaga el foco, no. Más bien si se recibe como está y no se toman correctivos, puede colapsar la, uh -huh. la hidroeléctrica y ahí sí nos quedamos sin luz. Ahí desde, sería peligroso. Bruno, ¿Desde cuándo la comisión de fiscalización o desde cuándo una de las comisiones tiene que responder al poder de, de, de turno? 
Por eso yo le decía, no estoy de acuerdo con la expresión de Fernando cuando dice yo no tengo el respaldo del gobierno. A mí no me interesa el respaldo del gobierno. No necesitamos respaldo del gobierno ni de nadie. Hay que hacer un trabajo, un trabajo objetivo, serio. Pero al final del día, cuando se van a ver los informes, son votos. Sí, pero son votos. Pero ya en cuanto a la decisión uh -huh. de votos, ya depende. Uh -huh. Hacemos el trabajo que nos corresponde. En este caso, no hubo los votos. El país uh -huh. tiene que ver quién está actuando. Pero no bajo la amenaza de, verán cómo van a votar porque las cámaras están viéndoles. No, o sea, es la conciencia. Y el país sabe, y para eso tenemos prensa, para eso tenemos... Eh, redes sociales que uh -huh. ahora rebasan incluso algunas vendas que tratan de poner algunos medios porque uh -huh. son campeones para ocultar algunas cositas y para amplificar otras. Eh, se hace el trabajo en forma objetiva y a cada hora de las bancadas votan de la manera que hay conveniente. Una pena, una pena que el gobierno esté votando en contra. Sí es una pena porque es un perjuicio al país. Claro. Pero decía, inexplicable porque ni siquiera le afecta a ellos. ¿Por qué, en, ¿Por qué esto? Si no hay el afán de encubrir al señor Lenin Moreno y a su familia. Yo le veo por ahí. No sé qué ustedes opinen, yo asumo, usted es mi... No, por ahí también mi, va la lectura de nosotros. Y yo creo que es eso, uh -huh. porque no hay otra explicación. Y además, recuerde que eran opositores y cuestionadores del gobierno y claro. la colega Ana Belén igual... Sí. respecto a algunas obras y ahora sí, sí, sí. y ahora es claro esta votación sí fue muy muy llamativa antes de darle paso a la dome que tiene más inquietudes eh, Bruno al final del día con esto ya queda sepultado este tema y es decir ya no se puede eh, dar más o se, se tendría que crear otra investigación aparte si es que se quiere seguir el tema o cómo sí, queda no, en, en la comisión está saldado ya se votó no hay un ya informe no hay ahí se acaba uh -huh. pero eh, individualmente puede ir Fernando y dijo que lo iba a hacer iba a fiscalía uh -huh. solo que yo no entiendo para qué porque ya hay otra, claro. que está a tres años y no avanza. Y no avanza. Y vamos a ir a presentar nuevamente. Uh -huh. eh, me invitaron de la comisión a que acompañe y presente yo también en fiscalía. Y al principio dije sí, pero ya son tres años hay otra. O sea, ya hay otra. O sea, sería no en vano, dice usted. O sea, es que ya no le veo necesario. Ya uh -huh. ahí hay una investigación de una papers porque no se impulsa eso. O sea, ahí la fiscal no está debiendo. Okay. Es cuestionamiento porque... En algunas cosas hay celeridad, en otras no, y bueno. Sí, llama la atención. Se ha jugado, ha hecho un buen trabajo en algunos uh -huh. casos, en otro. Bien, vamos a seguir con hablando más por acá, Bruno. Le quiero dar la palabra a la Don Ibanco, que tiene otras inquietudes con usted. Tome. Asambleísta, buenos días. A ver, yo quiero, yo quisiera días. que usted nos, nos cuente un poco cuáles son los hechos más escandalosos y más peligrosos también que se dejaron en el informe de la Comisión de Fiscalización. Muchas de las personas que nos ven, claro, entienden lo que está pasando, el, 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 que hay problemas, las fisuras, pero ¿qué es exactamente lo que está pasando en esa obra y qué riesgo existe? ¿Cuáles son los riesgos de que siga funcionando como está ahorita? Sí. Primero que se, 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 se contrata la obra en dos etapas para la producción de, si mal no recuerdo, 849 megavatios, luego se amplifica esto con un costo. Uh -huh. Se amplía para 1.500 sin hacer los estudios eh, respectivos, sin tener recaudal necesario de agua porque se requiere 240 metros cúbicos por segundo y hay solamente 222, es decir, nunca va a funcionar y va a producir los 1.500 megavatios que se programaron. Tenía un costo de alrededor de 1.900 eh, millones de dólares, pero se termina pagando 3.300 millones de dólares. Los materiales que se emplean no son los adecuados, son otros materiales. 
hay informes de fiscalización, inclusive que, no, que dice que no se deben hacer con esos materiales. Luego la misma empresa fiscalizadora acepta hacer eso, eh, la obra con, con ese tipo de materiales. Vienen con fisuras, ya desde el, desde el principio se detecta esto. Eh, se, cuando se recibe provisionalmente hay 8 mil fisuras, ahora son 17 mil. Para arreglo de cada fisura hay que apagar la producción de la de la hidroeléctrica, es un perjuicio para el Estado, pero sobre todo eso va a llevar a un colapso. Eso va a hacer que la obra estaba para 50 años de vida útil, ese es el contrato, eso garantizaba. Pero ahí con esas fallas no va a llegar a los 50 años. ¿Y cuáles son los riesgos? De el que... riesgo es que colapse y nos quedemos sin la, sin la hidroeléctrica. Claro, y, y Ana Belén Cordero decía que, que sí, que si es que continúa, le voy a decir tal cual, eh, con laudos internacionales, con lo que hacen esos laudos es ir en desmedro de, eh, de los recursos de los ecuatorianos. Es, según ella, que si que se, se interfieren estos laudos arbitrales internacionales, eh, nos, es, vienen a, a sacarnos la plata a nosotros, pero si colapsa eh, la, la hidroeléctrica, viene a dar lo mismo. O sea, si colapsa y perdemos toda, no pasa nada, no hay perjuicio para el Estado, ahí nos quedamos sin energía. Y perdemos 3.300 millones. Claro. Si es que no recibimos ahora, no es que deja de funcionar, uh -huh. es una cuestión eh, formal. Ya está recibido provisionalmente, por eso está en funcionamiento. No, ahorita el dilema es si se recibe, definitivamente se acepta como está y no hay reclamos de todos los daños y perjuicios. Por eso, mientras no se arreglen todas las imperfecciones... Se recomienda no recibir. Asamblea, es algo, la diferencia, nada más. Hay algo también que a mí me llama mucho la atención. Hablamos que el gobierno está hablando de un posible encubrimiento a Lenín Moreno y su familia. Pero, ¿qué con el correísmo? Yo no sé eh, si es que ellos tengan el mismo fin, de, dado las relaciones rotas que tienen con el expresidente Moreno. ¿Qué es lo que dijeron ellos para votar en contra o abstenerse de todo esto? No, lo que pasa es que la obra... Y tiene participación el señor Glass y figuras prominentes del correísmo. Es un proyecto del correísmo. Aquí lo extraño más bien. O sea, es, no, es normal, es entendible que defiendan su obra los señores del correísmo. Aquí lo que llama la atención y, y desubica es el gobierno defendiendo la obra de quien supuestamente era primero su enemigo. Por eso digo, es pelea de compadres y co-gobierno. Eso es oh, aquello de que andan enfrentados y cosas. En muchas cosas se ponen de acuerdo. Eh, en la ley tributaria se pusieron de acuerdo, ahora se ponen de acuerdo plenamente, ellos no tienen ningún problema. Uh -huh. O sea, usted o sea, dice que ahí en la Comisión de Fiscalización también conversan entre ellos y se ponen eh, de acuerdo. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, este rato fue coincidente la votación. Yo no participo en ese tipo de negociaciones, obviamente, de voto a conciencia, pero de lo que veo, me llama la atención. Insisto, el correísmo defendiendo su obra, comprensible. Claro. Eh, el gobierno defendiendo una obra con sobreprecio, una obra con terribles problemas técnicos, salvo que sea el afán de pagar favores y defender a su amigo, al señor Lenny Moreno. Si no, no tengo otra explicación. No, ayúdeme a entender, no, no entiendo, no, no sé por qué. Ahora que se fue Fernando Villavicencio ya como presidente, ¿quién se quedará al cargo de la Comisión de Fiscalización en la cabeza? Bueno, Fernando no se ha ido, no ha presentado la renuncia, es un pronunciamiento. Eh, en su momento él decidirá si es que presento o no. Mientras no presente la renuncia, no hay una vacante, no hay nada que llenar. Así que no hay que adelantarse a, a hechos que no se han dado. O sea, 
Pero le hace sentido, por ejemplo, que diga que el social cristiano y el correísmo se quieren tomar la comisión en fiscalización. No, a mí no me hace sentido de la misma forma cuando él dice yo no tengo respaldo del gobierno, insisto, no es de esto, de dependería. Uh -huh. eh, primero, bueno, yo no voy a responder por ellos, yo siempre he sido claro, conmigo no cuenten para la más mínima posibilidad de destitución o cambio de presidente. Ajá. Le he dicho a él, lo he dicho públicamente y no lo haría. O sea, usted le apoya todavía a que él yo, sea... No, es decisión de él. Si él renunciaría, es otra circunstancia. Ajá. Ahí habría que ver quién reemplaza. Mientras no presente la renuncia, es un mero supuesto. Ajá. Además, recordemos que Fernando siempre ha dicho, voy a renunciar, si no lo ha hecho. Desde hace meses, él, la verdad. Él hace meses ha dicho que va a renunciar. Ajá. En el evento que renuncie, se vería, y ahí es cuestión de quién tenga votos para, para asumir. Pero se si habla que usted renuncia, tiene los votos. No sé, yo no he hablado, no me he enterado. <risa> eh, lo que dije antes, sí me propusieron antes. Uh -huh. eh, repito una vez más, ante el país, yo no me presto para destituciones o entrar por la ventana. Uh -huh. O sea, sumemos votos y mandemos a Fernando, jamás. Eso le he dicho y le reclamé incluso cuando yo le comento y vino a decir que había conspiración. Uh -huh. Me molesté, pero se aclaró. No, no hay esa intención. Pero si él renuncia, bueno, ahí habría que ver quién asume. ¿Pero a usted pero le gustaría? Pero más allá que me guste o no, eh, sí, supuestos. O sea, es, es, es un supuesto. Eh, Fernando algunas veces ha anunciado que va a renunciar. Es más, yo le pedía que no renuncie y lo he dicho. No vale que renuncie. Uh -huh. Pero si renuncia y a ese escenario es distinto. Sumar votos para sacarle a un compañero, eso es desleal, eso es impresentable, eso manifestado, nunca lo haría. Más bien, si le he comentado es para evitar eso. Cambia de actitud, eh, están cuestionando esto, no me parece bien tal cosa. No, que eso es mi carácter, bueno, así es su carácter. Pero no, acá no conspiramos ni estamos cerruchando piso a nadie. ¿Qué sigue ahora en el siguiente proceso de la Comisión de Fiscalización? Esté quien esté, presida quien presida. Ahora, ¿cuál es el siguiente caso que está dentro de el, el juicio al Consejo de Participación Ciudadana, la joya uh, de la corona. ¿Y ahí Pero, los votos de en contra del gobierno? Eh, ¿Cinco a cuatro? No sé si se den así, pero ahí, 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 ahí está marcado. Es, es la joya de la corona y quiere llevarse todas las instituciones del Estado. ¿Quiénes? Ambos. Ambos Ahorita están tomados del gobierno, quieren tomarse el otro uh -huh. sector. Lo hemos dicho públicamente, yo no tengo pelos en la lengua. Uh -huh. El cambio de mi voto fue justamente por eso. Me molesté cuando dijeron que, por eso decía, cada, cada ladrón juzga según, según su condición. Uh -huh. Que aquí había, por mi voto, había ceritos en la cuenta. Uh -huh. Yo no tengo dinero, yo no tengo vergüenza de decir que no soy una persona caudalada. Yo soy abogado, 30 años, pero... He trabajado con los sectores sociales más humildes, sectores campesinos, en los que se sirve. Los honorarios a veces son simbólicos, tengo para vivir, pero no tengo económicamente ni, y al final ni día, amor al dinero. Así que. Claro, y al final del día, dentro ya de este proceso que va a ser el de, el de participación ciudadana, ¿se va a ver esta mayoría? Que, que, que Como dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, no tengo apoyo, ahorita no tengo apoyo. ¿Qué bueno, se va a ver entonces ahí? Pero mire, eh, lo, que, lo que pasa es que ahí hay dos, dos posiciones. Uh -huh. Fernando Villavicencio, eh, a ver, la, la del gobierno liderada por Fernando Villavicencio, así de simple. Y UNES y Social Cristianos, cuatro, 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 y uh -huh. me ha tocado dirimir. Uh -huh. 
En la mayoría de veces he estado con las posiciones de la comisión que ha presentado Fernando, en algunas no, en el Consejo de la Judicatura. Yo no puedo cerrar los ojos ante un señor impresentable que hay videos y que el país conoce y que está pidiendo fallos. Juan José Morillo. Sí, lo he dicho públicamente, o sea, uh -huh. ¿cómo? Pero la, en, la, en, la, en, la, en, la primera, en la primera sesión que se trata el informe, dije, voten ustedes, háganse cargo, porque ya estaban 4-4 y querían que yo vaya a dirimir. Uh -huh. ¿Por qué? Si no estaba bien, porque ambos se están llevando, está mala metida de mano. Uh -huh. Pero ya en el pleno tenía que decidir y si yo voté por la censura. Entonces me toca decidir en algunas cosas. Sí, pero... Y aquí usted va a apoyar eh, una posible recomendación de que salgan los actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Pero primero hagamos el juicio. El problema es que aquí nosotros uh -huh. nos adelantamos. Uh -huh. ¿Para qué hacemos un juicio? ¿Para qué comparecencias y para qué pruebas si ya tenemos la solución? Uh -huh. Si ya tenemos la resolución. Evitémosle al país y decidamos como nos da la gana. Uh -huh. Ese es el problema. Veamos las pruebas, eh, actuemos objetivamente y en base a eso decidamos. ¿Cuándo empieza esto? Eh, en estos días, entiendo que ya están notificados, tenemos 15 días para el proceso. Ok. Dome, ¿algo más que agregar? Bien, eh, han sido las declaraciones del asambleísta Bruno Segovia dentro de todo lo que está sucediendo en la Comisión de Fiscalización, la posible, bueno, ya ha anunciado varias veces Fernando Villavicencio que va a salir de la presidencia de la Comisión, veamos si esta vez se da así. Asambleísta. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pudieron ustedes escuchar las reflexiones de eh, la asambleísta y pues ustedes también pueden sacar también sus conclusiones a partir de esto. Por favor. ¿Quién se va a tomar la comisión? Dome? La asambleísta dice, pero primero veamos quién sabe. Yo la verdad, claro, ahí sí eh, replico lo que acabo de decir el asambleísta Segovia. Ajá. Yo eh, Teníamos entendido que él renunció, pero si todavía eso no está en papeles y no está firmado, entonces no es un hecho. Pero si es que se va, yo no sé, le veo bastante... Bastante complicado que, que haya este tipo también de problemas eh, desde el gobierno eh, en una comisión que se dedica a fiscalizar eh, las obras y todas las cosas que, sea, que se podrían estar haciendo mal. Entonces, Oye, por pero ejemplo, esto yo creo que es clave lo que acaba de decir. Dice, yo tomo responsabilidad de mis palabras, pero la amistad entre el gobierno nacional y Lenín Moreno pudo haber determinado en que se eche para atrás del oficialismo en el caso de Coco Sinclair. Es que hay que recordar a la gente que ahí en el informe se indicaba un desvío de fondos de Sino Hidro hacia la empresa In Investment Corporation, que sería del hermano de Lenín Moreno. Entonces, eh, y como dijo también el asambleísta Segovia, sepa querían separarlo para atacarlo uno porque saben que está mal, pero para no tocar lo otro, porque probablemente haya algo que no les guste. Complejo. Después preguntan por qué se les critican. Después se ponen bravísimos porque decimos estas cosas. Vamos a hablar más del tema, pero antes de pasar al último segmento del programa del día de hoy, recordarles que hace más de un mes la Dome usando cremas faciales, yo usando shampoo, gracias a todos los productos de Bioamiga Base de Cannabis, porque son la mejor solución. Ahí pongamos la pantalla dividida, por favor. Ahí la tiene la Dome Vivanco, los productos de Bioamiga, shampoo y serum capilar, la mejor manera de estar cuidados. Nutre, fortalece 
Y sobre todo, tu cabello está de mejor manera, brilloso. La dama también está usando, como ustedes pueden ver. Ve, sus churros más relucientes que nunca, gracias a los productos de Bio Amiga. Muchísimas gracias por confiar en nosotros todas las mañanas. Y también, si ustedes, ustedes están pensando ya en darle un nuevo estilo a su auto, si quieren que esté más pinta, más canchero y sobre todo se vea mejor, tienen que ir a Falcon Cueros porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración integral, todo. Restauración interior también conoce nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Para... Ven y vive la experiencia, ¿cierto? Ven, por acá. Ven y vive la experiencia Falcon. Aquí tienes, mira, www.falcon. Ve. Ey, el carro, el carro de quién es que. ¿Qué? No. 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 Piedrita, conste que yo no he dicho nada. Esta, Oye, pero está cancherísimo. Voy a poner a José Serrano también. Bellísimo. Ya sabes, si quieres que tu, el interior de tu auto se vea así, tienes que ir a Falcon Cueros, el mejor equipamiento automotriz. Ah, tiene a ver, una préndelo, luz. préndelo. Ah. Es la silla gamer de. Ah, ¡Eh! Bellísimo. Pero ahí se ve mejor, si no, no se ve. Falcon, equipamiento automotriz. Bien, vamos a hablar del gobierno nacional. Yo sé que esto les va a irritar y el loco que está haciendo el reporte en SECOM se va a molestar por esto, pero vamos con el punto final el día de hoy, eh, la opinión de este humilde servidor. Vamos con el punto final. Entre las grandiosas ideas que hoy por hoy tiene el gobierno nacional, sin duda que su manera de comunicar es asombrosa. Veamos lo que hacía el presidente de la República ayer en un evento. Entregarle la llave a Mónica. Ojalá. Pero cójala, pues. Bien. Si a usted le parece realmente gracioso haber hecho esto, señor presidente, en serio que es burlarse primero de la dignidad de las personas que están buscando un hogar, burlarse de gente que por fin tiene algo del gobierno, algo, más allá de las vacunas. Esta única obra que usted mencionó y que todos en su momento dijimos que bien, ya pasó. ¿Y ahora qué, señor presidente? ¿Y ahora qué después de que su equipo de comunicación le dice qué grandiosa idea grabar una rueda de prensa, o más que una rueda de prensa, una declaración suya fuera de un aeropuerto donde no se escucha nada? ¿Qué grandiosa idea que luego de olvidarse de las mujeres dentro de su gobierno nacional aparezca con todas detrás de para decorar su imagen? ¿Qué grandiosa idea que no hayan dicho nada o sobre todo que hayan solapado las declaraciones misóginas y machistas de funcionarios de usted? ¿Qué gran manera? ¿Qué tal si es que el pueblo ecuatoriano de un momento a otro comienza a coger su banda presidencial, le comienza a hacer lo mismo jueguito, el mismo jueguito. Tal vez y eso se está acercando a que se convierta en realidad, señor presidente. Y ahí vamos a ver si es que también le guste que su bandita le hagan así y esté jugando con usted. Déjese de estas cosas y en serio empiecen a gobernar. 
porque más allá de tener estos actos vergonzosos, solamente tienen el repudio de todos quienes estamos detrás del tema político. Y si por esto nos dicen correístas, socialcristianistas y todos los listas, tengan un poco de dignidad y mírense en la cara antes de seguir haciendo estas cosas. Doménica Vivanco. Que así sea un retweet a las palabras de Jefferson Sanguña. ¡Qué hombre! Y ahí, y ahí, el, el, y ahí el es comentario. cuando... La verdad es que sí, y hemos escuchado lo que dijo el Jeff. Vayan a seguir las redes también del Aposto para que puedan volver a escuchar la conclusión del Jeff. Y termina la, 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 la semana, viernes. Yo no sé cuándo volveré a verles por aquí. Pero de otro mí. viernes. Ya, ah, ya, se sí. va, ya se va a victimizar. Yo no sé cuándo, cuándo regresaré. Pero, nos ve, pero siempre es un gusto estar aquí en Café La Posta junto con el Jeff y con ustedes y que ustedes también pasen un lindo fin de semana y nos vemos también con más noticias la próxima semana. Y como siempre, el punto final llega gracias a Colasil en este reto. ¿Qué día vamos? Siempre me olvido el día. Ese, ese reto Colasil te está poniendo power a ti. Día 18, el reto Colasil. Mejoras de articulaciones, uñas más fuertes, cabello único. Gracias a Colasil, por supuesto, dos tablitas de Colasil al día y estamos pero pepa. De esta manera, Don Ivanco, vamos a cerrar el programa. Gracias por ver Café La Posta. Ya nos vemos la próxima semana con Anderson Boscán, Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña para que estén ahí al tanto de toda la información del día a día. Más invitados, más noticias, la información en Café La Posta. Siempre gracias por hacernos número uno en el Ecuador en Spotify y sobre todo por compartir y suscribirse a todos nuestros canales. Aquí nos vemos el próximo lunes. Eh, suscríbanse, siempre gracias y sobre todo disfruten el fin de semana. Un fuerte abrazo.